0: Hey, heute haben die Kürze nachher sicher gerade. Äh, bei dieser Aufnahme haben wir ein kleines Tonproblem gehabt. Wir mussten äh, auf unsere Backup-Aufnahmen zurückgreifen. Wir haben gefunden, dass man uns gleich noch so gut versteht und dass es so wenig klärt, dass wir es bringen Wir hoffen, ihr habt Geduld und habt trotzdem Spass am Podcast. Ähm, und nächstes Mal wird alles wieder besser. Dann nehmen wir live auf im Studio mit einem schönen, guten, satten Mikrofon. Trotz allem jetzt viel Spaß mit Converse, mit der Sibylle und dem Stefan. Converse Podcast mit aktuellen Themen, die uns bewegen und interessante Menschen, die uns inspirieren. RevLab Hey, haben zusammen und herzlich willkommen zu «Converse» mit äh, Sibyl vorer und mir, ich bin Stefan Jütte. Ähm, zuerst mal danken euch allen für die äh, Rückmeldung, die ihr uns geschrieben habt zu dieser Frage, die wir ein zwischen Job und Berufung». Es haben sich einige gemeldet und ähm, mir hat das noch lässig gedacht, wie viel von euch das mit ihrem Job, was sie haben, also mit dem, was sie Geld verdienen, viel, viel mehr verbinden als eben das Geld verdienen, sondern wirklich auch einen Sinn finden darin. Es hat aber auch ähm, ein, zwei Stimmen, gegeben, die gesagt haben, hey Leute, das ist ein mega Luxusproblem. <lacht> ähm, das kann man sich dann äh, äh, fragen, wenn man seinen Job überhaupt aussuchen kann. Und das stimmt natürlich. Und äh, das ist uns auch wirklich völlig bewusst, dass das etwas ist, wo man sich nicht in jeder Lebensphase und nicht immer fragen kann. Und äh, ich bin natürlich sehr dankbar, dass wir das können.
1: Ja, also wirklich herzlichen Dank. Wir haben ja auch auf Instagram noch eine Umfrage gemacht. Und ich äh, bin gerade am Schauen, wie die ausgegangen ist. Ich habe es nämlich nicht mehr im Kopf. Ähm, ich glaube aber, es sind doch zwei Drittel Mehrheit für, ja, ich empfinde meinen mein Beruf als eine Berufung, also als mehr als nur mehr einfach äh, Geld damit zu verdienen. Und ich glaube, etwa ein Drittel hat aber doch gesagt, nein, für mich ist das äh, keine Berufung, ähm, ich, das ist wirklich einfach das, was ich mache. Genau, es ist sogar genau so, jetzt habe ich es vor mir, 75% sagen ja, mein Beruf ist eine Berufung und 25% sagen nein, ähm, das ist einfach das Mittel zum Geld verdienen und wie du es schon angesprochen hast. Es ist natürlich absolut ein, äh, Luxu, ein Luxus, wenn man darf sagen, man macht einen Beruf, den man auch als Berufung empfindet. Stefan, ich habe gerade kurz, äh, bevor wir jetzt da uns via Zoom treffen, ähm, deinen Blogbeitrag gelesen, wo du am Montag auf der Homepage vom Reflab veröffentlicht hast, wo du drin beschreibst, wie die Mechanismen ablaufen, wenn so etwas Schreckliches passiert, wie der Mord an George Floyd in den USA, wo jetzt eine ganz ja. grosse Protestbewegung ausgelöst hat. Du schreibst dort drinnen aber auch, was passiert, wenn Frauen Grenzverletzungen beklagen. Es ist sehr spannend, ähm, wie du die auch die Mechanismen der Diskussionskultur danach beschreibst. Und mir ist dann aber irgendwie aufgegangen, dass ich dich gerne fragen das, was du beschreibst, du beschreibst das sehr spannend so auf der Metaebene, ebene so ein auf der analytischen Ebene, oder? Wie erlebst das dann du eigentlich? Und ich ja. komme das darum, äh, darauf, dich das zu fragen, weil du ja, jetzt gerade in Bezug, wenn wir, wenn wir jetzt über den Fall von George Floyd redet oder über den Fall von Grenzverletzungen, von die Frauen beklagen, bist du beides Mal auf der sogenannten Täterseite. Verstehe mich richtig. Ja. Du bist selbstverständlich ja, ja. kein Täter. Weiss, du aber mich. du bist, oder du bist jetzt nicht ein alter, weiser Mann, aber du bist ein weiser Mann. Ähm, und ich hätte es total spannend gefunden, und ich habe mich das auch beim Lesen von dem, von dem Blogbeitrag immer wieder gefragt, wie erlebst du das?
0: Mhm. Ja, nein, also das ist natürlich wirklich völlig recht. Ich gehöre nie zu der Gruppe von denen, wo irgendwie ein Problem haben oder von einem Spezialfall sind oder wo diskriminiert werden. Oder? Also so als weisser europäischer Mann mit christlichen Wurzeln äh, passiert das einfach nicht. Und schon allein das einfach mal festzustellen, finde ich recht wichtig. Ähm, ich selber erlebe eigentlich das, was ich so analysiert habe, in mir innen auch. Also ganz zuerst passiert bei mir, ähm, sei es das bei MeToo oder jetzt eben auch ähm, beim George Floyd, wirklich so etwas wie eine Empörung und Betroffenheit. Also es ist so, dass ich denke, boah, shit, das kann doch nicht wahr sein, oder? Und ich, ich habe ähm, das Video dann noch geschaut und habe gedacht, krass, Mann, ich, ich habe es wirklich fast nicht schauen können. Ich habe es ganz, ganz äh, schlimm gefunden. Und ähm, dann kommt sofort das, dass ich nachher der, die Medien wahrnehme, wo daraus sofort müs Gesicht von dem Polizisten, wo der da drauf ist groß zeigen, wo sich fragen, was hat er eigentlich für eine Vergangenheit. Es wird alles zugespitzt. Es wird nachher dann auch wirklich so in den Headlines inne, ähm, äh, äh, sicher auch berechtigt zum Teil in einen grossen von einem großen Kontext vom Rassismusproblem gestellt, wo du USA generell hat und so. Aber das Ganze nimmt so wie äh, Weg oder irgendwie weg weißt, von der unmittelbaren Betroffenheit, hin zu etwas Größerem, zu etwas, wo man sich jetzt irgendwie positionieren sollte. Und gleichzeitig, gleichzeitig nehme ich nachher die anderen Stimmen wahr, die, die sagen, ja gut, aber weißt du, jetzt irgendwie äh, sagen, dass das nur rassistisch ist, die machen sicher auch ganz viel üble Erfahrungen mit Schwarzen etc. und so, Wo ich nachher merke, merke, hey, das regt mich mega auf. Und ich habe Darum das Ganze im so mit MeToo verbunden, weil ich habe gemerkt, dass ich bei MeToo dann in die gleiche Falle bin, gelatscht wo jetzt wieder gestellt wird beim Fall von George Floyd. Und ich möchte es ganz kurz erklären. Ich bin am Anfang von MeToo bin ich einfach völlig betroffen gewesen, als ich meine Timeline gesehen gesehen und habe gesehen, wow, so viel und so viel, weißt du, wo ich kenne, wo ich jetzt nicht denke, ah, die erzählen oder so. Und ähm, dann, äh, äh, ist das medial wahnsinnig hochgekocht worden und gleich darauf sind so Gegenstimmen gekommen, zum Beispiel ganz subtil die Michelle Binswanger, die so hat gesagt hat, «Hey, aber wenn das ähm, etwas ist, was euch passiert ist, dann zeigt doch die an. Dann zeigt sie doch an. Aber haltet doch nicht einfach den Mut, zeigt sie an.» Und ich habe dort wirklich gedacht, sie hey, haben voll recht, wir leben in einem Rechtsstaat und wir brauchen nicht irgendwie Facebook-Wall für das Ganze und wir brauchen keine Twitter-Timelines, sondern wir haben das Recht, die zeigen die Leute an. Und Erst nachher habe ich gemerkt, hey, das Problem, das darum geht, ist nicht etwas, das einfach im Juristischen aufgeht, das im Verfahren aufgeht, das darin aufgeht, dass jemand Unrecht hat und jemandem wird Recht zuteilen oder irgendwie so, sondern es geht um ein ganzes Kulturthema. Und ähm, ich habe wenn ich nachher auf mich selber los wie gemerkt, ich hätte das mega gerne einfach zu einem juristischen Thema gemacht, zu einem Rechtsstreit, weil dann hätte ich es von mir wegdrücken können. Weil meine erste Erfahrung war Betroffenheit und ich habe mich gefragt, fuck, ich auch? bin ich auch einer von denen, der das ausgelöst hat. Und ich glaube, ganz ähnlich ist es mit Rassismus. Wir werden sofort von uns wegschieben und sagen, also ich nicht, aber also die kranken amerikanischen Polizisten vielleicht schon. Oder meine Nachbar, die manchmal. Oder irgendwie so. Wir, wir wollen es von uns weghaben. Und Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir eine Rechtsstaat sind, wo Verfahren hat. Aber wir dürfen solche Themen nicht auf das abwälzen. Und ich merke selber, wie gerne ich das mache, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mit Schuld ziehen, oder. könnte.
1: Ja. Was, das ist, ich muss gerade noch einhängen. Ganz am Anfang, wo du gesagt hast, beim Video von, von George Floyd, bei der Ermordung von dem George Floyd, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann weder das Video schauen. Also ich klicke das sofort weg, wenn es kommt. Ähm, und ich finde auch falsch, dass es verbreitet wird. Ich finde so etwas, ich finde, man darf keinen sterbenden Mensch zeigen. Ich finde, das ist eine totale Verletzung von seiner von seiner Intimsphäre, ähm, so komisch das jetzt vielleicht tönen mag, ein sterbender Mensch, wo das finde ich völlig falsch. Da wäre wahrscheinlich eine Diskussion für sich. Da könnte man auch eine halbe Stunde drüber reden, was heute alles viral geht. Ähm, ich finde das, ich finde es richtig, dass man, dass man weiß, was passiert ist. Oder? Und ich finde es richtig, dass man weiß, auf welche schreckliche Art und Weise und mit welcher Kaltblütigkeit und mit welcher Abgestumpftheit, also er, das ist ja unglaublich, ähm, ein Mensch, der um Hilfe schreit, der am Sterben ist, der am Schluss noch, ich habe das natürlich alles darüber gelesen, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, am Schluss noch nach seiner Mutter schreit und da nicht Drei oder vier Polizisten auf ihm und lassen sich von dem Schreien nicht einmal beeindrucken. Also da muss mhm. ich, wirklich, weißt da, da läuft es mir nur schon, wenn ich das jetzt wieder erzähle, einfach eiskalter Rücken ab. Ich ja. will das aber nicht sehen und ich will auch nicht, dass man es sieht. Ich will es für George Floyd nicht und ich will es für seine Familie nicht. Ich finde es völlig falsch, dass das Video viral gegangen ist. Ich finde, das hätte man müssen, ich kann wie so etwas möglich wäre, aber dass man das unterbindet, dass das nicht passiert. Ähm, ich finde auch, dass solche Videos schauen, auch wenn sie sicher die Leute betroffen machen, sie stumpfen doch ab. Sie stumpfen doch ab, da bin ich ganz sicher. Wenn du, wenn du siehst, wie ein Mensch stirbt, ähm, musst du das, ja, das Gesehen ja irgendwie können verarbeiten können. Und ähm, der Verarbeitungsprozess, der da passiert, hat für mich auch ein Stück weit zu tun, mit ein bisschen abgestumpft werden. Weil eigentlich sollten wir das nicht können vertragen können, dass wir gesehen haben, wie ein Mensch stirbt. Eigentlich sollte uns das nachhaltig so erschüttern, dass wir ähm, ganz lange nicht mehr können, einfach easy durchs Leben laufen Aber wir sind heute gewohnt, mit solchen Bildern konfrontiert zu werden und wir müssen... Ähm, Lehrer will mir eben so oft mit diesen Bildern konfrontiert werden, dass wir so mit dem leben können und, und trotzdem unser Leben weiterleben Und das führt, da bin ich überzeugt, zu einem gewissen Maße abgestumpft zu sein, ich für die Welt schlicht nicht will, weil ich finde, sie ist schon viel zu fest abgestumpft. Also einfach das zu dem, zu dem Video, hat mich sehr, sehr gestört und stört mich sehr, dass das viral geht.
0: Das kann ich mega gut verstehen. Ich finde es auch, jetzt so, wenn wir auf einer Meta-Ebene reden, völlig daneben, oder, dass so etwas gezeigt wird und viral geht. Ähm Ich habe auch wirklich gute Facebook-Kommentare gelesen von Freundinnen und Freunden, die sich genau auch mit dem auseinandergesetzt haben. Und ich teile das völlig. Es also, soll ja auch kein Aufruf sein, jetzt hey, schaut euch das Video auch noch an. Was ich aber das Starke habe gefunden daran, trotzdem, also quasi bei allem, was ich dir jetzt recht gebe, dass wir das nicht so machen, ist gewesen, ähm, gesehen wie das Böse so zutiefst normal und menschlich ist. Hannah Arendt hat doch im Eichmann-Prozess mal den Begriff geprägt von der Banalität des Bösen. Und ich finde wirklich, hey, das Video ist wie ein absolutes Zeugnis für das. Weißt, der Typ, der drauf knäuelt, der verzehrt nicht irgendwie das Gesicht und macht böse Grimmassen oder wirkt irgendwie wahnsinnig aggressiv. Sondern der wirkt völlig apathisch, wie jemand, was das Gefühl hat, scheißegal, was jetzt um ihn rundherum passiert. Du musst dir vorstellen, der zeigen Leute, hey, aber kommt keine Luft mehr, geh weg, oder? Und so. Ähm, der ist einfach völlig apathisch. Das geht einfach gar nicht an. Der macht jetzt einfach sein Script, oder? Und das habe ich, das han ich schon noch eigentlich krass gefunden dran. Aber ich geb dir natürlich völlig recht, dass alles rechtfertigt nicht das öffentliche Interesse dran, das Video zu zeigen. Das stimmt schon.
1: Die Banalität des Bösen von Hannah Arendt ist, ist eine geniale Aussage. Und ich glaube, sie, trifft, äh, sie ist ja sehr kritisiert worden für das. Sie ist auch sehr missverstanden worden, dass sie das gesagt hat, insbesondere auch eben in Bezug auf den Eichmann-Prozess. Genau. Aber ich glaube, es, es stimmt nach wie vor, was sie dort erkannt hat. Ähm, das Böse ist nicht irgendetwas, Übermenschliches, ähm, ich sage auch immer wieder, ähm, wenn man davor redet, die Unmenschen, die die Nazis waren, das ist, das, ist fehl, das so soll man das in meinen Augen nicht sagen, nein, nein, das sind Menschen. Gewesen. Und zwar Menschen wie du und ich, so brutal, dass das klingt, oder? Genau, ja. ähm, Wo das gemacht hat. Und ich finde auch, erst wenn man es so benennt, dann erst dann wird wird sichtbar wie bös dass das ganze ist. wenn ich jemanden zu einem monster hochstilisiere dann hat er ja mit mir als mensch wie nüt mit zu tun, in dem dass ich in entmenschliche ähm, tu nicht die Verantwortung von mir weg, oder? Weil ich wäre ja zu dem mir fähig. Ich bin ja schließlich ein Mensch. Ähm, ich bin eben genau zu dem fähig, wie ich Mensch bin. Und Ganz wenn genau. ich in, in die entsprechenden Umstand komme, wenn ich sicher auch noch entsprechende Persönlichkeitsstruktur und ich glaube, das stimmt. Doch auch noch. Ähm, ich glaube, äh, dass die Umstände ein Teil sind und dann doch noch einen anderen, weil es gibt auch immer wieder Menschen, die sich unter widrigsten Umstände nicht eben das, was wir dann nachher als unmenschlich bezeichnet verhalten haben.
0: Ja, aber, aber Sibyl, vielleicht noch ganz schnell genau zu dem, oder? Ich, ich würde so sagen, das ist eigentlich das Übermenschliche. Also die, die dann nicht mitmachen, also die, die in Guantanamo sitzen als Aufseherinnen und Aufseher und nicht foltern. Das ist krass. Nicht, dass es Söttige gibt, wo denen unter so einem System auch zu foltern werden und auch grausam sind. Das, das, würde ich sagen, ist das Normalmenschliche. Und das, was Hannah Arendt ja uns eigentlich mitgibt, du hast das, äh, super angesprochen, oder? Ist eigentlich, wir müssen auf die ganzen fucking Strukturen schauen, die solche Sachen möglich machen. Aber die ganzen medialen Hypes von diesen Themen, es sind immer so, dass man irgendwie uns probiert, ein ganz besonders krasses Monster jetzt vorzuführen, das ganz, ganz crazy-mässig etwas gemacht hat. Und eigentlich müssen wir sagen, das alles lenkt im Endeffekt einfach immer nur von den Strukturen ab, die solche Leute hervorbringen und in die Positionen bringen und ihnen sagen, dass man in solchen Positionen solche Sachen macht. Oder? Ich
1: würde trotzdem nicht sagen, dass die, die in Guantanamo nicht foltert, übermenschlich sind. Auch das finde ich ähm, eine Aussage, die ich ein bisschen schwierig finde. Die sind auch menschlich. Also ich glaube, Mensch sie beinhaltet beides. Du kannst sowohl zum sogenannten Monster werden wie zur Retterin. Ähm, du hast letztendlich nicht immer es gibt Umstände wo dir Entscheidungsgewalt abnimmt aber in ganz vielen hast du die Entscheidung und Mensch sie beinhaltet halt das ganze Spektrum oder von, ja, von. sogenannt böse werden wie sogenannt gut sie und ich glaube beides ist im, im Mensch sie und angelegt und möglich und keins von beiden sollte man außerhalb vom Menschen sie platzieren. Du hast vorhin gesagt mit, mit, äh, mit dem stilisieren zu einem Monster oder so. Das ist wirklich etwas, wo, wo immer wieder passiert. Ich weiß übrigens auch noch. Ich erinnern an den grauenhaften Erweiteren Suizid bei dieser, ähm, German Germanwings Maschine von dem jungen ah, Brot. Ja, 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 Dort ja. ist das ja auch ganz massiv passiert. Oder? Also der, der ja. Mensch hat mir so dunkel wie möglich, so, so monstermäßig wie möglich will, äh, zeigen und zeichnen, vor allem medial, um irgendwie können, dass, dass, ähm, das trauerhafte Verbrechen verständlich zu machen und, und wahrscheinlich ist das Ganze eben um, nochmal der Begriff von Hannah Arendt nehmen, viel banaler, das ist ein psychisch kranker Mensch, gewesen, wo, wo nachher durch seine Krankheit zu so einer ganz, ganz, ganz schrecklichen Tat ähm, ja. gebracht worden ist. Ähm, oder wo sich dann zu, aufgrund von dieser Krankheit zu, dem, zu, dem zu dieser schrecklichen Tat entschieden hat. Ich finde es übrigens spannend, wenn du vorher gesagt hast, man stilisiert die, die Menschen, die so etwas gemacht haben, dann zum Monster. Wenn man nochmal, aufpassen, dass wir nicht Äpfel mit Bieren vergleichen, gell? der strukturelle Rassismus ist das eine und der strukturelle Sexismus ist das andere. Und selbstverständlich will ich nicht ähm, Grenzverletzungen gleichsetzen mit äh, so einem rassistischen Mord, der jetzt in den USA passiert ist. Aber gleich finde ich spannend, was passiert, wenn, wenn Frauen Grenzverletzungen anprangert oder anklagert. Ja. Dort wird nämlich der Täter, und das sind meistens Männer, darum rede ich jetzt da wirklich nur in der maskulinen Form, ähm, gar nicht zum Monster Also das ist zumindest meine Erfahrung. Eher im Gegenteil. Okay. Eher im Gegenteil. Ich meine, da muss es schon dann ein Ausmaß von einem Weinstein oder von einem genau. Epstein haben, ähm, dass dann da wirklich irgendwo ähm, ein Mann einmal zu meine, in Anführungsstrich, zu meine, zu meine wirklich zu meine Schwein, oder ähm, ähm oder als Schwein bezeichnet wird, oder so. Ja, aber sie und bis meine... dahin, passiert das überhaupt nicht. Bis an wird hundertmal gesagt, ja, also was ist denn da dran so schlimm, ja, darf man dann heute als Mann nehmen und Oder bis zu, ja, er ist halt so. Oder, ja, er ist halt so. Das hat man doch gewusst. Die Frauen haben doch gewusst, dass der ein bisschen den Hang dazu hat Hätten sie sich halt ein bisschen mehr müssen abgrenzen Also da wird rumlaviert und entschuldigt. Und, und noch, am Schluss wird noch gesagt, ja, Männer sind halt so, und was wenden dann denn jetzt? noch kastrierte Male oder weiß nicht was. Also das, das finde ich dann sehr spannend, was dort
0: passiert. Ich, ich, ich glaube, ich schätze es ein bisschen anders ein als du. Also ich würde sagen, dass, äh, dass alles stimmt eigentlich, was du hast gesagt. Aber ich glaube, der Mechanismus dort hat nochmal einen Turn mehr. Ich glaube, genau durch das, dass man nachher so das Gesicht, und das ist jetzt wirklich es tut mir leid, aber das ist echt kein sympathisches Gesicht oder, vom Buenstein. Das ist jetzt nicht einer, wo man denkt, oh, das könnte auch noch romantisch gemeint sein oder irgendwie schön mit Kärzli oder so. Ähm, sondern das ist jetzt einfach einer, der sich super eignet, um am Halsband das Säule vor allem oder? Und der wird nachher quasi genommen und dann sagt man, schaut mal, das ist ganz klar, was er macht. das geht gar nicht und der wird jetzt auch wegen Vergewaltigung verurteilt und so ist es richtig. Bam. Und das hilft aber nachher quasi wieder, um alles andere einfach vernichtig zu klären. Also man sagt dann quasi so, ja nein, ein der das, das und das und das und das gemacht hat, dort ist schon klar, aber man wird ja wohl noch ein bisschen flirten man wird ja wohl noch einen Spruch machen, man wird ja wohl noch einen Drink zahlen Weiß irgendwie so die, die Art, von nachher dann quasi wie alles andere in so einem Graubereich da wird, wo es nicht so richtig oder falsch gibt, weil es ist ja klar, das Falsche ist das, was verurteilt wird wegen Nötigung. Und das, das finde ich eigentlich so das Gefährliche daran. Also man nimmt nachher ein, zwei Mega-Monsters, also so Kevin Spacey mit den Buben, dann der Weinstein mit den Schauspielerinnen und dort hast du nachher das wirklich Böse und alles andere ist quasi in der Dunkelheit von dem Bösen doch schon wieder ziemlich hell.
1: Ich glaube, was eben dort passiert, ist, dass man einen, Grund, einen grundlegenden Fehler macht, dass man Grenzverletzungen immer im Bereich von, von Sex, von, von Sexualität tun. Und dort haben sie überhaupt nichts zu suchen. Ähm, Grenzverletzungen gehören immer im Bereich von der Macht und natürlich vom Machtmissbrauch, oder? Und dann kann, dann kann Sexualität als ähm, Mittel sein zum Machtmissbrauch. Aber es geht einfach bei Grenzverletzungen nicht ums Flirten, oder? Das, sondern es geht ums um Ausnützen von einer Machtposition mit Hilfe von... Äußerungen von Verhaltensweisen, die man außerhalb von machtstruktur von Machtstrukturen könnte im Bereich von der Sexualität tun. Und solange man diese Unterscheidung nicht macht, solange können wieder irgendwelche Kommentatoren schreiben, ja, darf ich dann einer Frau kein Kompliment mehr machen, oder? Weil sie ja, nicht ja. versteht, um was es eigentlich geht. Wenn du äh, jemanden hast, wo, wo in einem angestellten Verhältnis zu dir ist und du tust sie in einer ungebührlichen Art und Weise immer wieder auf ihres Äußeren ansprechen, dann ist das nicht korrekt, wenn du das ähm, probierst bei einer Frau in einer Bar und ihr sagst, ähm, ich finde, der kurze Rock schmeichelt deine bei sehr. Kann die Frau entweder sagen, danke für den Mal, aber ich habe kein Interesse von dir, irgendwie aufgrund von mir zu beurteilen und uns gehen. Und kann gehen. Oder sie steigt darauf ein und sagt «Vielen Dank für das schöne Kompliment, das freut mich sehr und lädt sich auf ein Gespräch ein». Oder? Jetzt kann man sagen, es ist eine etwas Art und Weise von Flirten. Oder ähm, «Ja, doch, doch, das ist eine adäquate Gut, Art, und Art und Weise Flirten». mit flirten, flirten etwas
0: Plumps, wenn wir darüber reden Ja! Es
1: <lacht> gibt doch auch geistriges Flirten. Aber das ist Nein, sicher, oder? Aber das ist da ist die Frau ein in einem angestellten verhältnis ist kann sich nicht entsprechend wehren. kann, kann nicht ähm, das geht einfach nicht das das ist das wo, wo ganz viele nicht möchte begreifen möchten. und natürlich ist das nicht justiziabel, wenn jetzt... Der, Eben genau. Äh, oder das, ist, das ist ja klar. Und das mit dem, mit dem Kompliment ist jetzt noch sehr ein harmloses Beispiel ja. Es gibt ja ganz andere Beispiele, oder? Es gibt Beispiele, wo, wo in einem Verhältnis jemand von seinem Vorgesetzten, selbstverständlich kann es auch mal ein die sind immer so Deal, zum Beispiel Mails überkommt mit Anzüglichkeiten drinnen oder immer wieder Anzüglichkeiten ja, ja aber Lucy genau
0: genau das ist eigentlich der Punkt oder dass ähm Leute nachher, und das habe ich gemeint quasi mit der dritten Phase, die ich bei mir selber ja auch schon erlebt habe, bei, bei MeToo und, und was wir jetzt wieder erleben beim Rassismus-Thema, und das ist eben wirklich sehr analog, dass man nachher den Kunden sagt, ja hey, aber wir haben ein geltendes Recht und was dort juristisch nicht belangbar ist, ist eigentlich völlig egal und geht niemand etwas an und ist eine Privatsache und niemand muss sich über das irgendwie aufregen oder darüber reden. Und ich finde, das kann nicht sein, weil das zerstört am Schluss die ähm, Kultur, wo wir drin leben und wo wir selber arbeiten. Nämlich das, dass wenn du mir sagst, Hey, Stefan, lüg das gebraucht, ist war nicht okay, und ich habe es nicht cool gefunden, dass du das und das hast gemacht hast. Dass ich denen nicht einfach zuerst mal denke, oh Mann, so eine dumme, gemeine Feministin, sie versucht mich zu unterdrücken, und das ist irgendein gemeinsames Machtspiel. Sondern, dass ich einfach sage, hey, Schitt, ich habe irgendetwas gemacht, das einem Menschen, den ich ähm, eigentlich mag, oder wo ich mit zu tun habe, jetzt blöd ist übergekommen, wo so sauer aufgestossen ist. Und auf dieser Ebene fängt eigentlich das Ganze schon an. Dass das, das Normale, das wir miteinander verkehren und zu tun haben, eben nicht ein Rechtsstreit ist und es nicht darum geht, was darf ich maximal machen, bis ich etwas habe gemacht, was so schlimm ist, dass du nachher kannst sagen kannst, jetzt zeige ich Ihnen an. Sonst geht es um den ganzen Bereich vorher, der einfach unangenehm ist, der nicht gut ist, der unser Zusammenleben zu etwas führt, wie wir nicht möchten miteinander umgehen Und das dann immer auf das Juristische zu tun, das schützt einfach all die, wo nachher nicht als die ganz grossen Monster dargestellt werden, sondern wo man einfach sagt, ja, schon auch ein bisschen eine flirty Person.
1: Ich finde, der beste Kommentar seit langem zum Thema Grenzverletzungen ähm, hat Vanessa Buff gemacht, von, von Direktorin ja, von ref.ch. Und ich glaube, sie hat es dort wirklich auf den Punkt gebracht, um was es geht. Oder wir brauchen einfach mehr Diversität bei in, in, in Personen, die wo, wo Autorität haben, die wo, wo, wo Macht haben, die in Leitungsfunktionen sind. Dort braucht es mehr Diversität. Weil es ist schon so, sie beschreibt das dort. Wenn wir jetzt mal die kirchlichen Leitungsgremien anschauen und du wirst als Frau Opfer von Grenzverletzungen, dann bist du in den meisten Fällen damit konfrontiert, dass du vor das Gremium musst, die Grenzverletzungen zu beklagen, wo aus ähm, Männern mit weiser Lautfarbe, die ähm, in den meisten Fällen über 50 sind, bestimmt. Oder? Und wo, ich lehne mich jetzt ein bisschen weit zum Fenster aus, aber selber noch nie eine Grenzverletzung erlebt haben, in keiner Art und Weise, und gar nicht wissen, ähm, wie sich so etwas anfühlt und dementsprechend sprechen auch nicht die nötige Sensibilität haben. Selbstverständlich braucht es nicht die persönliche Betroffenheit, um können sensibel zu sein. Das ist so. Und es gibt ganz, ganz viele Männer, das sieht man momentan innerhalb der Chile auch wieder, wo sich stark machen gegen solche Grenzverletzungen oder? und für die Sensibilisierung von solchen Grenzverletzungen. Aber es ist rein schon vom Gefühl her etwas anderes, wie wenn ich äh, als Frau in einem Leitungsgremium gegenüberstehe, wo die Hälfte Frauen sind. Oder? Und wo ich davon ausgehen kann, wie die zweite von denen, das hat mir zuzeigt, mindestens, wenn nicht mehr, haben so etwas auch schon erlebt. Das ist einfach etwas anderes und ich bin ganz sicher, wenn wir mehr Diversität haben in Leitungsgremien, dann nachher sind auch äh, so Grenzverletzungen weniger möglich, wie wir jetzt leider auch in der reformierten Kirche damit konfrontiert worden sind. Und vor allem wird schon ähm, Prävention, der wird einfach auch mehr Gewicht geben.
0: Ja, und weißt ist es gut? Gar nicht nur, es geht auch, aber es geht gar nicht nur um die Leitungspositionen, sondern wirklich auch darum, wie Teams zusammengesetzt sind. Also ich habe das gemerkt bei uns im Team. Ich würde jetzt wirklich sagen, wir haben eigentlich eine coole Mischung und, und einen guten Umgang miteinander. Aber es hat mal die sechs Wochen, gegeben, wo Friederike ausgefallen ist wegen Unfall. Und in diesen sechs Wochen hat sich der Umgangston zwischen uns, es halt dann äh, plötzlich ein sehr männliches Team, das Ganze. Oder? Also es ist dann wie gekippt. Ähm, total verändert. Oder? Also das ist schon, schon nur die Art, wie wir zusammen geredet haben. Und als dann Friederike wieder zurückgekommen ist, habe ich das wie instinktiv gespürt, hey, so kannst du jetzt hier nicht mehr reden. Und die anderen aber auch. Und es hat, es hat total wieder die Teamkultur verändert, wie man am Tisch zusammen und zusammen redet und das ist so etwas, weiß du, ich, ich, nachher wie denke, ich glaube, es, es, müsste eigentlich schon dort anfangen, dass, wenn du willst, mit Leuten zusammenarbeiten, dann musst du das Ding so mixen, dass es nicht schräg ist, wenn nachher dann jemand kommt und sagt, hey, mir nervt das im Fall, dass du immer so musst anzügliche Sprüche machen musst. Sondern, dass es dort einfach so ist im Team, dass, dass man dann sagt, das nehmen wir ernst. Weil es gibt Leute, die diesen Erfahrungshintergrund auch teilen. Und wenn das natürlich nachher dann einfach so ist, dass, dass es abgestempelt wird, entweder in die eine Richtung, dass man sagt, ja, der Max ist halt immer so. Oder dass man irgendwie sagt, ja, Vreni ist halt einfach wahnsinnig sensibel, gell? das ist halt ein sensibel und <lacht> Dann ist halt scheiße Und in so einem Team möchte ich auch niemand mehr arbeiten. Und darum, ich bin wirklich sicher, dass so die Generation, wo wir jetzt drin sind, wir werden nicht mehr Teams wollen, die homogen aus solchen äh, Boomer-Männern bestehen, die einfach das Gefühl haben, dass sie der Normalfall sind und alles andere ist halt irgendwie eine Abweichung, was sie noch bereit sind hinzunehmen. Und es sind ja auch längst nicht mehr alle von der Generation so. sondern Die setzen sich ja mittlerweile wirklich auch zu rechten Teil dafür ein, dass das durchmischt wird. Einfach wie sie merken, dass ist scheisse Resultate und komische Teams bekommst. Oder?
1: Und weißt, ich meine, die, die, die Diversität, die muss ja viel weitergehen als nur das Geschlechterverhältnis. Oder? Also das, das muss eben zum Beispiel auch ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, wenn wenn mit anderen Hutfahren so will, wo ich wo ich gemerkt habe, oder wo ich das Gefühl kann ich mich ein bisschen inenfühle, wie es ist, wenn man einfach absolut nicht betroffen ist, oder? Ich bin der ganze Polizeigewaltfrage. Polizistinnen und Polizisten sind meine Freundinnen und Freunde und Helferinnen und genau, Helfer, ja. oder? Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, wenn ich einer Polizeitruppe begegne, Ui, 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 hoffentlich nehmen die mich nicht raus, hoffentlich äh, tun die mich nicht kontrollieren oder so. Ähm, das, die, die Seite kenne ich gar nicht. Und wenn ich dann mm. mit Menschen rede, äh, die also keine sogenannte weiße Hautfarbe haben, tönt das ganz anders und tönt das auch in der Schweiz anders. Oder? Dass ständig kontrolliert werden, ähm, das, 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 das hat mich sehr betroffen gemacht. Also dann habe ich gemerkt, ja. Da habe ich komplett andere Perspektiven auf, auf Polizeiarbeit, nur aufgrund von meiner Hautfarbe. Und ich habe mir dann überlegt, wie wäre es, wenn ich jetzt würde von vier Polizistinnen und Polizisten mit, mit dunkler Hautfarbe kontrolliert werde? Wie würde ich das empfinden? Und ich sage ja. dir, ich habe sofort in mir den Gedanken gehabt, dass ich würde denken die kontrollieren mich jetzt nur, mehr, weil ich weiss bin oder? Okay, Und das okay. ist ja, weißt du so, also, dass ich dann würde denken, ja, okay, die haben jetzt irgendjemand gesucht, wo eine andere Hautfarbe hat. Und ich meine, es ist ja auch das, was, was wirklich passiert. Also Menschen, wo, wo nicht äh, ausgesehen wie man meint müssen Schweizerinnen und Schweizer aussehen werden einfach viel 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 häufiger kontrolliert. Jetzt ja, würden natürlich Punkt. Polizistinnen und Polizisten sagen, ja, das ist aufgrund von einer Erfahrungswert oder also das, das wird so erklärt werden, dass man halt einfach viel viel mehr ähm, Delikt hat oder viel viel mehr Menschen hat, äh, wo, wo mit unerlaubt äh, da sich in der Schweiz hochhalten, wo, wo so aussehen oder so. Aber ich finde das rechtfertige das eben nur sehr bedingt und vor allem also ich habe einfach gemerkt, ich habe in meinem Leben total viele blinde Flecken.
0: Ja ja. Mir ist eben auch in dem Zusammenhang ein Blinderfleck mega aufgefallen bei mir selber. Und zwar, im ähm Central Park hast du mitbekommen, ähm, dort hat schwarze Vögel beobachtet, ähm, und nachher dann ist eigentlich wo ihren Hund nicht angelehnt hat. Und er hat sie gebeten, doch bitte den Hund anzulehnen. Und dann hat sie gesagt, kann sie Leute jetzt, der Polizei ja quasi Notrufe, sie werden hier, ähm, ich weiß gar nicht genau was, irgendwie, äh, schwarze Versuche, sie weiß nicht was. Ja. Genau, irgendwie so, oder? Und, Jetzt ganz ehrlich, mein erster Impuls war, wie dumm ist denn hier, Mann? Da kann ja gar nichts, also das ist ja jetzt eine lächerliche Drehung, da passiert ja gar nichts. Und dann ist mir erst klar geworden, shit, aber für ihn muss das echt bedrohlich gewesen sein. Und was heisst das, es so zu leben, dass du es bedrohlich findest, dass jemand sagt, ich leute die Polizei Will Also du und ich, wenn jetzt wir irgendwo unterwegs sind und jemand sagt, hey, ich rufe den Fall sonst die Polizei an und sage dass du das und das, dann würden wir doch einfach sagen, okay. Also umso besser, oder? Weil dann musst du nämlich nachher die scheiss Hundertleinen Mann Also wir kämen dann nie in die Situation, wo man würde sagen, Shit, das könnte gefährlich werden für mich oder blöd.
1: Genau und das ist das Gleiche, wenn du am Abend durch die Stadt läufst und dir kommen vier Frauen entgegen oder sagen wir es mal so vier Frauen du merkst vier Frauen laufen hinter dir oder kommst du nie auf die Idee die Strasseite zu wechseln das ist für dich keine Bedrohung wenn vier Frauen hinter dir herlaufen ja. wenn ich aber merke ich bin allein in der Nacht unterwegs und mir laufen vier Männer hinterher das sind vielleicht die, haben, die bemerken mich vielleicht nicht einmal. Mhm. Aber in meiner Wahrnehmung ist, mh, Achtung, da laufen vier Männer hinter mir her, eventuell wechsle ich doch lieber mal die Strassenseite. Ja. Also, so haben wir auch eine unterschiedliche Wahrnehmung von, 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 von der Realität. Einfach aufgrund von unserem Geschlecht, aufgrund von, unserem, ähm, von unserer Hautfarbe, ähm, aufgrund von unserer Herkunft. Das ist, das ist schon. Das ist schon ganz verrückt. Und ich glaube, wir haben überall haben wir unsere blinden Flecken, wo es eben auch wieder ganz wichtig ist, dass wir möglichst ähm, eine diverse Mischung haben ähm, in unserem Berufsleben, am besten natürlich auch in unserem Freundeskreis und vor allem die Leute zuhören. Den Leuten zuhören und mhm. ihre Erfahrungen ernst nehmen, um unsere eigenen blinden Flecken zu erkennen
0: habe ah, jetzt ein ganz äh, heikler Gedanke, sibyl, Vielleicht findest du das jetzt auch total creepy, aber ich probiere es gleich mal so zu formulieren. Ähm, ich würde so wie sagen, ich als weisse Mann, ich muss nie Angst haben vor der Polizei. Ich muss nicht die wechseln. All diese Sachen sind völlig easy. Ich werde auch in einem Laden nicht kontrolliert, ob ich irgendetwas klaut und ich kann in Fußballstadion, ohne dass ich komplett durchsucht wird. Es gibt aber jetzt vielleicht so, auch sieht Me Too» etwas, ähm, wo weise Männer nicht die äh, einfach ungefragt normalen, easy Typen sind, sondern wo äh, sie auch ein bisschen Angst haben können. Und das ist das, wenn man ihnen irgendwie, ich sage jetzt mal, Nötigung, sexueller Missbrauch, irgendwie das Ganze vorwirft. Könnte sein, ich, ich frage jetzt das einfach mal so als These, könnte ich sehen, dass wir uns das so dermaßen nicht gewöhnt sind, dass wir auch mal eine Gruppe sind, wo man ähm, vielleicht ein gewisses Vorurteil hat, wo man irgendwie schon mal problematisch findet, dass das darum, ähm, wie sie Männer auf das so pickt reagieren, weißt du? So, ähm, quasi sofort in eine ganz krasse Opfermentalität gehen und fragen, ja, was ist denn jetzt genau der Vorwurf, was ist denn jetzt der Punkt und so. weißt du, die Angst quasi, dass man könnte abgemacht werden für etwas, wo vielleicht zuerst mal einfach eine Bemerkung ist, hey, können wir das anschauen, können wir das anders machen, wo gerade das mega bedrohlich gesehen wird, weil, weil wir uns das nicht gewöhnt sind.
1: Ja, also ich glaube, dass das, dass das fast schon wirklich zum Teil äußerst peinliche Verteidigungen <lacht> von männlichem äh, Verhalten, das einfach schon immer nicht adäquat war und jetzt endlich als das benannt wird. Das ist ein Reflex auf den Verlust von Privilegien, die die Männer über Jahrtausende, muss man schon sagen, hatten. Also das ist, das ist dafür die Angst vor dem, vor, dem, ja, vor dem Verlust von Privilegien, vor dem, auch vor einem gewissen Bedeutungsverlust aufgrund, äh, was, wo man hat und Statusverlust aufgrund von, 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 von Herkunft, Geschlecht ähm, und so weiter. Also, wo man gar nüt dafür hat müssen machen und die einfach kann hat und jetzt werden die in Frage gestellt und da fangen ganz viele Männer an wie verrückt verrücktes Strampeln. Und, und wirklich auch zum Teil um sich schnappen um sich weiterhin die Privilegien zu sichern und so wie ich die Diskussion anschauen, aber und was momentan passiert ist das wird nicht gelingen ich könnte jetzt äh, etwas äh, sogenannt sehr feministisch sagen ich glaube wirklich das Patriarchat bröckelt
0: das werden wir sehen. Es hat sehr lang gehabt. <lacht> Und ähm, ich wünsche mir denn das neben Patriarchat noch ein paar andere Sachen bröckeln, die du aber wahrscheinlich, so wie ich dich einschätze, auch mit dem Patriarchat würdest in Verbindung bringen. Sie will, wir kommen wirklich äh, auf Zielgrade von deren Episode. Und ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist. Es ist im Fall unsere zweit letzte ähm, Sendung, also wir haben nachher nur noch zwei Sendungen, so muss ich sagen, zwei Episoden, bevor die große Sommerpause ist. Ähm, jetzt habe ich einfach mal so scheuch Schüchfrage müssen wir überhaupt eine Sommerpause machen oder äh, gehst du sowieso nicht in den Ferien wegen Corona?
1: Doch, ich bin froh, wenn wir die Sommerpause machen, nicht, weil ich satt habe mit dir zu schwätzen, sondern,
0: yeah,
1: yeah. <lacht> sondern, weil ich tatsächlich in die Ferien gegangen und ich wäre sogar auch dort in die Ferien gegangen, wenn es äh, der Coronavirus nicht gegeben hätte. Ähm, ich gehe äh, in Stockenburg. Ähm,
0: ah.
1: äh, jawohl, meine zweite in Heimat.
0: Genau. In Main In
1: meinem Stockenburg. Und ja. ähm, es ist wirklich so, dass die, wir haben, mein Mann haben immer drei Wochen Ferien im Sommer, weil äh, mein Mann grossbedingt sonst nie länger als eine Woche nehmen kann, haben wir dafür dann drei Wochen im Sommer und diese drei Wochen haben wir jetzt seit Jahren immer in den Bergen, nicht immer nur im Toggenburg, aber immer in den Bergen verbracht, weil wir grosse Bergfans sowieso sind und der Berg Sommer finde ich ähm, etwas vom Schönsten, wenn er dann nicht einfach nur regnerisch ist, wir haben jetzt die letzten Jahre immer Glück gehabt ähm, und werden darum auch wieder äh, Drei Wochen Auszeit im Bergsommer haben. Und es ist wirklich so, ich von dieser Auszeit sehe ich im volles Jahr lang.
0: Super. Wir werden ähm, auch in den Bergen sein zuerst. Ähm, zuerst in der Das ist für mich ganz spannend, weil sind wir als Kind immer gesehen, mit den Eltern. Und jetzt gehen wir das erste Mal so als Family mit den Kindern her. Und dann mache ich mit der Franzie allein noch eine Woche Hamburg und nachher gehen wir dann noch ein bisschen ins Häuschen am Neuenburg gesehen. Also wir fühlen uns nicht wahnsinnig eingeschränkt, es hat nur kleinste Änderungen gegeben und ich freue mich wahnsinnig drauf.
1: Ich freue mich auch und ich freue mich jetzt auch darauf, dass wir noch, uns noch zweimal hören. Hoffentlich genau. auch wieder mit ein bisschen leichteren Themen als heute. Ich merke, zu dem Thema, ähm, wo wir heute gesprochen haben, oder zu diesen Themen, wir haben es nur können antippen und es bleibt das Gefühl, wir hätten noch so viel mehr können sagen Und ich glaube, es würde uns freuen, wenn wir über Social Media, über die wichtigen Themen in äh, Kontakt bleiben, in der Diskussion bleiben und darum wie immer den Aufruf von euch, die uns bis dahin zugelassen haben, mit, verbunden mit dem herzlichen Dank, schreibt euch de, uns doch eure Gedanken zu diesen Themen. Ähm, braucht es mehr Diversität? Warum braucht mehr Diversität? Wie kann man ähm, strukturelle Probleme vom Rassismus, vom Sexismus, wie kann man das in unserem Alltag, wie könnt man dem begegnen oder wie begegnet ihr dem? Wir freuen uns über eure Zuschriften, Facebook, Instagram oder kontakt at reflab.ch
0: zusammen und gute zwei Wochen. Bis gleich wieder.
1: Tschüss miteinander.
0: RefLab.